0: ¿Te has sentido poca cosa? ¿Dudas de ti mismo? Quizá tengas el síndrome del impostor ¿Y qué es el síndrome del impostor? Bueno, pues también es conocido como el síndrome del fraude Es una manifestación o patrón del tipo psicológico Descubierto por una doctora Pauline Clance. Que ha sido estudiada por más de 40 años y es muy común y bastante real es algo que nos genera un sentimiento de no sentirnos capaces de lograr lo que queremos y eso nos causa ansiedad y pánico ¿cuáles son los síntomas? bueno, ¿te este, sientes un farsante? ¿Sí? ¿sientes que te autoengañas? Eh, ¿aparentas ser aquello que no eres? Finges ser quien no eres, por ejemplo, rico, pobre, social, individualista? ¿Tiendes a fingir tus sentimientos? ¿Tienes temor a ser juzgado o juzgada? ¿Vives en la depresión y en la ansiedad? Es que no eres lo suficientemente bueno? ¿Te sientes poca cosa? ¿Quieres hacer todo absolutamente perfecto Eh, te vuelves adicto al trabajo inviertes muchísima energía en tratar de ser el mejor sientes que no perteneces a un lugar quisieras ser guapo popular y delgado o guapa popular y delgada tienes baja autoestima atribuyes tu éxito a la suerte y no a tu esfuerzo Te vuelves dependiente de otros, es decir, pones en manos de otras personas tu felicidad y entonces tu felicidad depende de los demás, de cómo los demás sean contigo. Eres siempre muy modesto, minimizas los halagos, demuestras timidez, no expresas tus sentimientos o ideas o los callas. Todo te da vergüenza tienes complejo de inferioridad, dudas de ti mismo, eres incapaz o te sientes incapaz de cumplir nuevos retos. Te sientes aislado, lo más asqueroso y extraño del mundo. Si tienes algunos de estos síntomas, seguramente estás viviendo el síndrome del impostor. Y bueno, pues la pregunta es, bueno, ¿a quién le sucede estas estas cosas bueno pues prácticamente nos dicen los investigadores que a todo el mundo sí una doctora en psicología llamada Sandy Mann dice que el 70% de la población mundial la sufre al menos una vez en su vida aunque pudiera quizás ser mayor la cifra pues es una condición humana y eh, pues todos somos humanos entonces pudiera ser más del 70% o viven igual hombres y mujeres aunque a los hombres les cuesta un poquito más de trabajo decirlos exponerlo pues normalmente de los hombres se espera seguridad porque son los fuertes son los que proveen a la casa y pues bueno no esto es un tema que no se habla Mientras que las mujeres pues tienden a ser muy abiertas en este sentido. Lo pueden platicar con sus amistades y les cuesta menos trabajo hablar de estas cosas. Bueno, ¿qué causa el síndrome del impostor? Pues la mente negativa, la dualidad. eh, Es algo que se genera en nuestro cerebro. Técnicamente es un autoengaño. Es tú mismo empezándote a sabotear tus pensamientos, Eh, lo provoca también una sociedad estandarizada, una sociedad globalizada, hipercompetitiva y frenética. Las redes sociales hoy por hoy han contribuido muchísimo a que se genere este padecimiento porque en la red social todo mundo parece ser feliz, se siente una fuerte presión para alcanzar el éxito, y volvernos más competentes. Cada vez más. Antes uno se comparaba con el vecino. ¿Sí? Y ahora en las redes sociales. La posibilidad de compararte es con todo el mundo. Compararte con los mejores. Y los mejores entre los mejores. Y Es por eso que. Eh, tenemos esa presión. Como sociedad. Al éxito. Y lo queremos rápido. Lo queremos ya. Y. ¿Cómo es que se da esta situación del, del síndrome del, del impostor? Bueno, eh, se da con nuestros mismos pensamientos. Es decir, la imagen que nosotros mismos creamos de las demás personas, fabricamos una máscara por encima de lo que realmente son, nos hace sentirnos impostores. No porque seamos imperfectos, sino porque no nos imaginamos cuán imperfectos pueden ser los otros. Es decir, nuestros sentidos nos dan solamente para observar el cascarón, el envoltorio de las personas y eso lo comparamos con lo que somos. Pero si pudiéramos ver el interior de las demás personas, nos daríamos cuenta que también tienen defectos. También tienen preocupaciones, que son personas heridas, que son personas que tienen un dolor que superar, una tristeza, ansiedad, y eso los hace igual que nosotros. Si miráramos desde ahí, no nos sentiríamos impostores. Y bueno, pues, ¿dónde comienza? Bueno, se dice que esto del síndrome del impostor se empieza a desarrollar en nuestra infancia. Cuando vemos actuar a nuestros padres, comprendemos que, que somos diferentes a ellos. Pues a nuestros cuatro años, cinco años, no nos imaginamos que papá o mamá, tío familiar haya tenido nuestra edad. Y no pensamos que a esa edad ellos podían eh, manejar un coche, decirle al plomero qué hacer, decir los horarios para dormir a sus hijos o tomar aviones con colegas, acudir a juntas de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los niños, ¿en que existe una brecha enorme? Entonces eructar, brincar el sofá, gritar, llorar por todo, jugar con otros niños no tiene nada que ver con lo que sus padres son ahora. Ellos ahora beben cerveza Con sus amigos Las mamás platican con las amigas Salen a trabajar Así es como empieza Que otras personas más admirables Y competentes para nosotros No se parezcan en nada A nosotros Esta brecha Más la forma de mirar que tenemos De observarnos desde nuestro interior, conscientes obviamente de nuestras dudas, de nuestra ansiedad, nuestras locuras, desde nuestros defectos y compararnos con el exterior, es decir, con una versión impresionante por fuera, pero bastante estrecha y editada de las personas a las que admiramos, compuesto por aquello que vemos y lo que nos cuentan sobre ellos. Nuevamente vemos esa brecha de la infancia y eso nos hace sentir muy desequilibrados, extraños y asquerosos e insuficientes que nos da esta vergüenza y empezamos a hacer juicios internos a nosotros mismos desde esa óptica. ¿Cuándo puede manifestarse el síndrome del impostor? En una situación difícil, al entrar a un nuevo trabajo, un ascenso o simplemente te cambias de lugar de trabajo, pero temes no lograr tu reto, te comparas con otros que tienen más experiencia que tú, en lugar de compararte contigo y tus pequeños avances de un día a otro o de una semana a otra, de un mes a otro. Cuando quieres iniciar un nuevo proyecto y no te atreves a seguir con ese con ese proyecto, esa idea o cuando te gusta alguien y no te atreves a decirle que si realmente te gusta esos son los momentos en los que podemos manifestar este síndrome ¿qué consecuencias tiene? bueno, pues que puedas perder o fallar en lo que quieres porque te autosaboteas que la persona que te gusta la pierdas, esa oportunidad y que no comiences ese negocio, esa idea, ese emprendimiento que tanto quieres hacer. ¿Por qué tienes ese síndrome? Y bueno, lo ocho, lo más importante, ¿cómo le damos solución? Aquí hay varios pasos. El primero es que seamos conscientes de nuestro yo impostor. Es decir, nos empecemos a dar cuenta cuando sale a, re- a relucir. Es decir, que nos empecemos a dar cuenta. Cuando este impostor sale a relucir. Y una vez que somos conscientes de ello, sacamos en el paso número 2 a nuestro yo abogado. A defendernos, a decir que quizá no sabemos lo suficiente, pero podemos aprender. Podemos decir gracias. Gracias, impostor, por tu consejo, pero ya lo tengo solucionado. Cambiar esa situación a positivo. Ya no puede en este momento, pero seguramente habrá otra oportunidad más adelante de decirle a esa persona lo que siento, con más seguridad. No te estreses, defiéndete en tu propio juicio a través de, sac- de sacar tu-, tu yo abogado. ¿Sí? El número 3. Lista 5 logros y 5 éxitos importantes en tu vida. Hace como los comentarios más positivos que te han dado. Utilízalos cuando necesites. En el paso dos. Un lado, ponle lo que te costó ponerlo. Años de estudio. Horas de trabajo. Libros leídos. Sacrificios realizados. ¿Sigues pensando todavía que esos logros fueron casualidad? Y que no lo mereces Yo creo que ya no Si haces este análisis Yo creo que ya no sientes que realmente es, Ha sido fruto de tu esfuerzo Y de tu trabajo Número 4 Amate incondicionalmente Sin esperar absolutamente nada Sé compasivo Contigo mismo Y pregúntate ¿Qué le dirías a tu niño interior Cuando se sienta que es un fraude? Todos llevamos un niño interior adentro, habla con él y háblale desde tu compasión. ¿Qué le dirías? Paso número 5: adéntrate en la mente de esa persona que te intimida, y así nos va a mostrar las experiencias comunes, acalladas y desequilibradas que tiene en su interior. Puedes imaginarlos haciendo del baño, sacándose un moco, tropezándose una y otra vez, llorando, cayéndose de una silla, sintiéndose insatisfechos, con consupinados o un poco dudosos. Si te imaginas haciéndolos esto, recuerda que nuestras vulnerabilidades no son barreras para que podamos hacer lo que ellos hacen. Tener pequeños saltos de fe a cómo puede ser estas personas pueden humanizar la situación y podemos verlas como personas comunes y lograr esa posición de responsabilidad, de éxito y satisfacción que tanto deseamos. Número 6. Fijarte objetivos razonables para ti mismo. Aunque tengas un modelo de referencia, compárate siempre, siempre contigo mismo y reconoce tus avances reconoce tus dificultades y las con claridad y energía el síndrome del impostor está por todos lados cada quien tiene un miedo tiene una situación de inseguridad entonces si tú te has sentido poca cosa o conoces a alguien que se ha sentido así que duda de sí mismo no dudes y ayúdale a salir adelante y a superar este síndrome del impostor que con estos pasos que les di seguramente podrán minimizarlo y seguramente con constancia y esfuerzo y dedicación y mucho trabajo lo van a erradicar de su vida mi nombre es José Luis Rodríguez y te agradezco haber estado aquí escuchando de principio a fin este podcast hasta la próxima